1: Triste, né, a gente começar esse podcast ouvindo essas palavras. Ouvindo o que a gente ainda escuta e ainda vivencia no mundo, né? Essa foi a irmã de Jacob Blake. Jacob Blake, para quem não esteve por dentro do mundo nos últimos dias, tomou sete tiros pelas costas, né? No estado de Wisconsin, um negro norte-americano e triste, triste que essa situação não passa. Né, mas olá, olá a todos. Chegamos com mais um podcast aqui do Live Basketball BR. Eu sou Rodrigo Lazarino ao lado de Leonardo Safo para trazer tudo sobre isso. Só assim, tristes, cenas horríveis, notícias piores ainda, é, que isso pode desencadear várias, vários outros agravantes no mundo da bola laranja. Tudo bom com você?
0: O Sérgio Laza é uma cena covarde, né? Até pra quem viu o vídeo é uma cena muito pesada assim, forte, pela forma como os policiais agem e não é um caso isolado, né? Muita gente tratando mais como um caso isolado e não, não, isso aí já é desencadeado há muito tempo, há há muitos séculos e que é uma coisa que tem que acontecer algo pra mudar, tem que ter uma paralisação geral e a gente vai falar sobre isso logo mais. Times da NBA querem boicotar não querem ter o primeiro jogo das, das, das próximas séries, e eu sou super a favor, cara, porque tem que ter algo que mostre mesmo uma mensagem ao mundo, porque, mais um caso, né, a gente tá tendo o Jacob Blake, que não não morreu, né, com esses Graças sete Deus, tiros, tá no estado grave no, nos Estados Unidos, mas, cara, é de uma brutalidade imensa, o quanto racismo ainda existe No mundo, né? A gente não tá falando dos Estados Unidos somente, mas no mundo. O Brasil aqui mesmo muito gigantesco ainda e muito evidente como esse mal da humanidade ainda existe.
1: Exatamente. E é triste porque toda essa mobilização né, que a NBA trouxe jogadores com camiseta Black Lives Matter com a quadra pintada com Black Lives Matter no meio da quadra, não tem mais. Só se colocar na testa dos jogadores, né? Durante toda essa esse fim de temporada primeiro round os jogadores iam vist- com camisetas é, com alguma mensagem iam com boné colocava na máscara mas Sassu, é difícil que a gente parece que não não progride né então é é muito complicada essa essa questão de de ter de ter tido mais um caso né de racismo mas, graças a Deus né não, não foi Fatalidade não teve morte. Mas, já puxando para o nosso primeiro assunto, é, como você citou, né, o boicote aí da, entre o Boston Celtics e o Toronto Raptors, os dois times se reuniram na noite de terça-feira, estão previstos para reunir na, terça, na quarta-feira também. Né, lembrando que o primeiro jogo entre as duas equipes somente é na quinta-feira, dia 27 de agosto. Mas, é, possível boicote, Sass. Eu acho que isso seria não sei né tem até uma aspas do Nick Nurse né técnico que foi eleito técnico do ano da NBA técnico do Toronto Raptors e que ele fala né que essa esse boicote do jogo é um assunto que os jogadores que os jogadores estão sentindo a responsabilidade que eles querem mostrar que talvez a voz deles seja escutada nessa assim, assim então é é difícil foi como você falou é uma ação que que vai gerar uma outra reação gigantesca na, na cadeia dos esportes e em tudo na, na vida.
0: Então, eu sou super a, a favor desse boicote, porque, é, é como eu falei anteriormente, é uma mensagem que tem que ser passada a todos, né? Porque a gente viu protestos nas ruas dos Estados Unidos, protestos nas ruas do mundo inteiro e não deu efeito, cara. É uma coisa que continua e vai ser geracional, né, talvez a próxima geração consiga pelo menos diminuir isso, que já era para ter acabado há muito tempo, mas esse boicote, ele pode ser uma mensagem muito forte de uma liga que é vista no mundo inteiro, de jogadores que são tratados como o ídolo de muitas pessoas, então pode ser uma mensagem que impacte muito e seria cara, quase o único na história do esporte americano ter um boicote como esse uh, por um assunto tão válido por um assunto tão importante tão necessário então eu vejo que se Boston Celtics e Toronto Raptors conseguirem isso de comum acordo como eles querem como estão se reunindo para isso Isso é uma mensagem bem pesada, bem forte para todo o povo, para todos os Estados Unidos, para todo mundo, da importância de acabar com o racismo. Então, eu gosto muito da da ideia dos jogadores e vejo que isso pode acontecer sim. Claro, a gente está falando da NBA, que tem negócios a partes, econômicos e tudo mais, questão televisiva, que seria uma perda não ter o jogo, mas nesse momento tudo isso ultrapassa qualquer limite econômico exato né e
1: aí você a gente sabe da, da magnitude a gente sabe do tamanho e da força dos jogadores né eu acho que sei lá é obviamente que a gente está falando aqui de Boston Celtics e Toronto Raptors que se reuniram né eu acho que jogadores com, com grande peso na liga como LeBron se posicionar se falar ó eu vou eu vou não vou jogar vai ser alguma coisa pesada aí eu acho que a NBA começa a se mobilizar é, como você falou, né? a questão do racismo tem em todos os lugares no mundo, não é só nos Estados Unidos, não é só lá que a galera tá fazendo campanha para votar, porque a gente sabe que o voto não é obrigatório, mas é fica fica essa, essa pontinha né de o que será que vem por aí. né Vale lembrar que daqui duas três semanas tem a temporada da NFL, então seria uma mensagem também, talvez é, a, a associação de jogadores aí, de beisebol do futebol americano, de basquete, todo mundo se reunindo, tenha uma força um pouco maior, né? Porque tudo, todo o movimento do Black Lives Matter começou com a morte do George Floyd, que não faz dois meses. Então, acho que o pessoal provavelmente já esqueceu, né? Do que... Qual era o intuito do Black Lives Matter? E aí, dois meses depois, a gente fala de um cara que toma sete tiros pelas costas de um policial branco, né? Eu não sou ninguém para julgar, a gente não tá aqui para falar tanto de política também, só assim, então... Complicado.
0: E no college teve outro ponto interessante que totalmente ligado a isso que técnicos do basquete feminino e masculino do uh, do college da NCA estão se juntando para fazer uma comissão com que arenas da, das equipes da, das universidades uh, virem centros de eleições, né? Sim. No dia 13 de novembro que vai ser o dia que uh, uma acho que vai ser a primeira o primeiro turno, né? Seria da, da eleição dos Estados Unidos e porque o voto é facultativo, a gente sabe, não é obrigatório, e cada vez mais uh, se tira centros eleitorais de periferias dos Estados Unidos, o que. E nas periferias, onde estão mais pessoas negras, e essas pessoas têm menos direito cada vez de votar, e o que eles querem? Que esse voto, que essa pessoa seja ouvida, porque somente o voto pode mudar isso, pode votar pessoas que sejam. Uh, antirracistas e tudo mais. Então, eu acho um ponto interessante. O Atlanta Rocks já fez isso nas primárias de Atlanta, em junho, liberando a State Farm Arena. Então, acho que é um ponto que o Colleges também se junta, a NCAA também se junta, através dos seus treinadores negros do basquete feminino, do basquete masculino. Uh, e eles querem fazer esse, esse intercâmbio também para o futebol americano universitário. Então, é legal ver como estão é, como se unindo para... Mudar politicamente, né? Trazendo o esporte que é tão forte nos Estados Unidos, politicamente pro no cenário político né, dos Estados Unidos, que a gente sabe o voto facultativo e às vezes é... tira muito do poder que ele tem, né? E que ele, e que ele pode mudar muito a sociedade. Exatamente.
1: Bom, é... vamos ficar ligados, né? Você fica ligado nas redes sociais do Live Basketball BR. Para mais informações sobre o boicote, texto no nosso site, arroba livebskt.br, sacinho, porque o barco anda, né? Por mais que a gente fale de boicote, fale de, de todos esses problemas. É, ontem, né, na terça-feira, foi entregue o prêmio de melhor defensor do ano da NBA também, para o Giannis Antetokounmpo. O grego pode repetir o feito de Hakim Olajo e Michael Jordan, né, vencendo o prêmio de defensor do ano e MVP na mesma temporada seria algo histórico aí,
0: sabe? Ah, eu acho que vai repetir, hein, com todo respeito. Eu acho que o prêmio de Defensor do Ano era o mais difícil para ele conquistar o de e para mim já é certo, né? Com todo respeito, à grandíssima temporada que o LeBron James teve, mas o... o grego foi demais, né? Mais uma temporada incrível dele. Ele conseguiu aumentar os números de da temporada anterior, que já foi vip MVP. Então é, não tem como escapar dessa, ele vai botar meu, o seu nome mais uma vez na história, duas vezes MVP sido, MVP com o defensor do Lennon na mesma temporada, coisas como tu mesmo falou, só Jordan e o fizeram. Então, é, é uma temporada mais uma, né, de um cara que é novo, que tem muito para conquistar ainda, muito para melhorar ainda, né? Eu tô falando de um cara que não atingiu o ápice da carreira. É, yeah. então, falta muito tô, ainda, né? é. é eu até tô com algo sob, sobrenatural, né? Eu acho que ele e o Luca Donst hoje são os expoentes da nova geração, né? O Donst depois do que fez quantos clipes só ratificando tudo aquilo que a gente já falava dele e quantos game winners a gente não viu ele fazer na, na Europa já. Sim. E é, chovendo no molhado, falar o tanto que ele era muito bom já desde os tempos de Europa e quanto foi subestimado no draft da NBA, né? Com certeza. Isso aí dá até raiva da gente lembrar
1: a gente analisando aqueles drafts, né? E aí, Eaton e Bagley saindo primeiro. Mas, é, como eu estava falando aqui, Sassinho, tivemos dança das cadeiras, né? A NBA começou com tudo já, né? Se a gente voltar um pouquinho, o seu querido Chicago Bulls demitiu de Jim Boyle, o Pelicans dividiu, demitiu o Alvin Gantry logo na primeira, né? Quando eles não se classificaram para os playoffs. Campanha horrível do, do New Orleans na bolha. É aí o Brad Brown foi demitido do Philadelphia 76 Six depois de sete temporadas Nick McMillan demitido do Indiana Pacers né também lá desde a temporada 2016-2017 levou o time para os playoffs só que assim três de 16 nos playoffs assim aí não, aí fica difícil né
0: então né eu até quando sou a o Macmillan de emissão, eu até fiquei um pouco assim, mas... Uh por conta de... ele cons- ele conseguiu deixar o Indiana Pacers jogar de uma forma interessante, só que nos playoffs o time chega não consegue passar na primeira rodada, com 13 vitórias e 16 derrotas em assim, 4 playoffs 4 eliminações na primeira rodada uh, chega uma hora que cansa né tentando perder na primeira rodada apesar do, do time ter sofrido com lesões, na última temporada foi o Victor Ladipo nessa né, foi Jeremy Lamb e Domantas Sabones que complicou muito para a série contra o Miami que é um time mais completo do que, do que o Indiana, e a gente até a gente falava na, no, nos corujões prevê Vendo as séries de como seria os dois bancos né? de Miami Heat e Indiana Pacers. Acabou que o banco do Miami Heat deu show comparado com o do do Indiana Pacers, que quase não ajudou na série. Passou Indiana. né? O Macmillan vai sair e agora dizem que o candidato principal. que o sonho do Indiana Pacers é o Mike D'Antoni, né, do Houston Rockets, que vai estar no último ano de contrato. Não sabe ainda se vai renovar com, com o Houston Rockets. E uma saída precoce, por exemplo, nessa primeira rodada contra o Oklahoma City, numa secta bem equilibrada, poderia ser o ponto que faltava para ele ser demitido. E aí sim, o, o Indiana partir para um estilo diferente de jogo. E com certeza o D'Antoni não vai mudar seu estilo, né, vai ser. Browning Gunn, né, bola de três pontos a todo momento e até estavam brincando que o Maestro vai virar o Stephen Curry, né, vai arremessar tudo que é bola, o pivô do time, é um um ponto de jogo, eu não gosto muito desse estilo e e iria mudar muito o Indiana, que é considerado uma defesa muito forte e tudo mais coisa que o Mike D'Antoni é totalmente o contrário né? e de embora a gente tinha falado um pouco, já tinha batido na terra que era muito necessário, o Alvin Gentry foi muito por conta da bolha e eu acho que a relação com os jogadores já estava meio desgastada, principalmente por esse período na bolha que o time era um dos favoritos a tirar a vaga do Memphis Grizzlies e acabou sendo a maior decepção talvez da, da bolha da NBA né? então, e o Brett Brown era inevitável né? depois da varrida do, do Boston Celtics, que cantou Filadélfia era inevitável que ele seria demitido Ty né? é um cara é. que surge como alternativa ex-treinador do Cleveland Cavaliers campeão com o Cleveland Cavaliers auxiliar atualmente do Doc Rivers nos Clippers, estão falando em Popovich também né não, se fala Maravilha. também no Brooklyn Nets né? que ele pode ser um cara que pode ir para o Brooklyn Nets, mas pela relação com o Durant, pediu e tudo mais mas é a dança das cadeiras da NBA né talvez não pare por aí eu acho que vai
1: vir mais, vai entrar mais gente aí nessa roda, mas são, são nomes como o você falou, né? É, dá para ter uma, uma dimensão do que está vindo pela frente, do que pode ser a evolução da próxima temporada, que que a gente pode esperar. Talvez até no draft aqui agora, né? Você tendo um técnico com estilo de jogo, o time pode selecionar né, algum jogador especificamente, lembrando que o draft no... Dia 16 de outubro, mas tá querendo adiar, tá querendo adiantar, tá? É esse Leonardo Sass, tá fácil a nossa vida de querer adivinhar a data do draft, hein?
0: Ah, não tem uma data certa, né? É 16 de outubro, mas quase certo que vai ser adiado por tudo que vai ser adiado na temporada 2020-2021 da NBA. Então, vamos ficar de olho, né? Conforme for saindo as novidades, a gente vai informando aqui.
1: Com certeza. Agora, Sassinho, acho que para a gente fechar o nosso podcast aqui, para a gente discorrer um pouco mais também, é, o Bill Wade, né ex-técnico de LSU, jogador técnico, desculpa, da Universidade de LSU, teria recebido, teria pago atletas do high school para jogarem na
0: universidade. E aí? É esse. 11 né um estariam envolvidos, né? <risos> não é novidade. É não. Né, no a, a ESPN já divulgou essa informação, não divulgou os nomes, porque ainda não é, não é sabido isso, mas com certeza não, é, é, o meu ele não está há muito tempo né, na, na universidade, né, de LSU, ele inclusive chegou depois da temporada do Ben Simmons na, na equipe, uh, e nesse período ele teve alguns recrutas bem interessantes, como está lá o Water, Waters, por
1: exemplo.
0: Estava lá, então é... é... É um, um, um time que sempre traz bons jogadores para a universidade. E, e, o, e o Wade já tinha sido né, aquela notice of allegation, já tinha recebido um aviso da NCAA e agora explodiu isso nesses, nesse último dia. Vamos ficar de olho no que, que vai acontecer, porque Oklahoma State já foi punida não vai poder disputar a pós-temporada do College, o Martin Vaness se classificasse, né? E o mesmo tendo um cara altamente hypado, que é o, o Kate Cunningham lá. E eu não duvido ela, se LSU seguir o mesmo caminho. Não sei se a iniciei agora por conta de todo isso, desse processo, pandemia. Saber se vai ter temporada ou não vai uh, ter tempo hábil para conseguir punir uh, a LSU, mas... ficar muito de olho, porque é questão de tempo pra isso acontecer, né? Sim. sim. Só que é mais fácil punir uma Oklahoma State do que uma LSU, né? Que é um nome poderoso no no nível do NCAA e tudo mais, né? não só no no basquete, principalmente também no futebol americano. Então vale ficar de olho no que vai acontecer nesses nesses próximos capítulos dessa... de mais um caso, né? De pagamento a jogadores do high school pra recrutar. Agora foi o Wade em LSU.
1: Agora, né, uma coisa que a gente, por exemplo, tem então essa questão de, de por exemplo, você pensar em Kansas, você pensar em que você pensar em duque é complicado, né? Porque o, o que envolve o mundo da mce a gente sabe que é muita grana nessa assim Então, assim, por exemplo, você, a gente já falou desse ano, por exemplo, não ter o Mart Madness foi um, uma facada no Boston NCA, né? A gente já, já colocou os números aqui o que representa o Mart Madness. Então a NCA se desdobra aí para para estar tá fazendo, né? Já, já inclusive saiu é, quatro possíveis datas de de início de temporada, né? Da do college pode ser que seja no meio de novembro, né? como pode ser no dia quatro de dezembro no comecinho então vai ser bem bem polêmica aí eu acho que a gente tem que ficar de olho e é o que você falou né a gente se entrar nesse loop de discussão interna de do que vai acontecer do que está pensando é complicado né porque o college a gente sabe que envolve faz muito tempo tudo isso aí de de grana né?
0: Então, e é uma coisa corriqueira, né? Então, e cara, com todo o respeito, os técnicos vão continuar fazendo isso, assim, porque não tiver uma punição muito grave, muito pesada para as universidades e para o próprio treinador vai continuar acontecendo isso, porque é uma pós-temporada e deu praticamente perde três bolsas de estudo uh, e nunca uma Blue Blood, por exemplo, como o Duke, como o Kentucky, como o Kansas, que Kansas já até o Bill Selfie tudo é. que acontece. Uh, com a universidade, então não acontece nada com elas, né, então quem sofre são geralmente as universidades menores com menos apelo, menos apelo financeiro também vale ficar de olho o que vai acontecer com o e de LSU, mas eu apostaria que nada ficaria muito surpreendido se acontecesse alguma coisa mais séria com, com eles <risos> Nem me fala agora, Sarsinho
1: uma coisa que eu te falo a bola laranja não para, a bola laranja pune Todo mundo que está em quadra fazendo coisas erradas.
0: Certo? Esse é um ponto, né? Isso aí vai acontecer. Quero ver a LSU nascer aqui nessa próxima temporada. Vai passar Saudades, Koologin.
1: hein? só assim, eu, eu juro para você que eu daria tudo para assistir agora um Florida Gulf Coast contra New Mexico.
0: Ah, fácil, cara. Fácil. O ginásio é? estourando. uns né? tempos. É, mas
1: a gente sabe Saudade, que torcida é uma coisa que vai ser difícil. Vai, mas nessa
0: temporada né? não vai ter, certamente Não, não mesmo
1: Só assim, eu passamos por tudo, esqueci de alguma coisa Ou a gente vai embora Porque temos vamos que...
0: Fazer um pre- vamos fazer um preview Vamos fazer um preview rápido de palpite De Boston Celtics e Toronto Se tiver, né, esse jogo é, tá. a, a série vai ter, em algum momento vai ter Isso é certeza, é, né, né? Mas, uh, mas talvez não tenha esse primeiro jogo Nessa quinta-feira, né Mas eu vou de, eu vou de palpite aqui Vamos de palpite, é. então. O Ando era equilibrado, né? Primeiro tem isso, sim, sim. o Kyle Lowry ainda não sabe se vai, se vai jogar por uma lesão no tornozelo. O uh, Boston Celtics tem o Gordon Hayward, né que se lesionou, acabou deixando a bolha pra, pra se recuperar. Tem também o nascimento do filho dele. Então tem muita coisa acontecendo. Então, eu acho que quem sente mais a perda é o, o Toronto Raptors, né? Porque o Lowry, fora, uh, um jogador importante dentro das casas, é um líder do time. Né? Mas eu vou apostar que é num 4 a 3 4x3 Pro Toronto, hein? 4x3? É, eu cravo, eu, quatro,
1: eu vou cravar 4x2 no Toronto, porque aí é Toronto e Miami na final de conferência.
0: Será que o Miami tira o Milwaukee Miami, né? Tira. Não, né? Já vamos, já vamos é. falar aqui, o Orlando Magic não vai ter nenhuma chance agora contra o Milwaukee. <risos> é, exato, eu acho que o Miami passa do Milwaukee. Me
1: cobre, hein? Pode me cobrar, tô tá assim.
0: Gostei, gostei. Miami e, e Toronto, uma série legal na, na final de conferência. Se der né? né? Se der. Mas eu, de mas, ó,
1: mas eu acho que a gente tá falando aqui, beleza, Toronto. Toronto avança, mas o, o Boston vai, vai disputar alguns jogos, viu? Com certeza. E como você Boston falou, é o Tayton tem, tem arma para ir bem. O nosso queridíssimo. Jalen Brown. Brown. Então, assim. Brown, Kemba, jogando muito bem. Kemba, eu acho que, vai, que essa, essa variação de, de ataque do Boston vai fazer uma coisa boa. Vai poder com que o Boston não fique concentrado só em um jogador. O que você que acha?
0: Totalmente, com certeza, e Toronto, o Van Blit jogando muita bola, com o Ibaka e o Powell vindo muito bem do de Zero, então, é um time que tem muitas armas, né, não só o Boston como também o, o Toronto, e eu aposto nesse 4x3 pro Toronto Raptors, é isso, né?
1: É isso, né, vai ser... estou ansioso, assim, ó, você tá gostando de assistir os jogos na bolha?
0: Tá só muito longo, né, muitas faltas.
1: Tá faltas, né? Bom, é, tá, tá o, o, que você, o que mais você tem para falar que são aqueles recados né, do Corujão, temos que tem né? temos presentes, então tá, assim, ó.
0: Tem uma, tem uma lista grande, né, vamos lá, com calma, Corujão e B no YouTube todo meia, todos os dias, meia-noite, repercutindo a rodada, você t-rex, não faz nenhuma. É, se inscrever. faz tempo, né? Faz tempo né? para se inscrever no canal também, ativar as notificações, curtir os vídeos do canal. Tem vários vídeos interessantíssimos. Tem vídeo, vai ter vídeo de muitos prospectos ainda pela frente até o dia do draft. E aqui no, nos agregadores Spotify, Deezer, Google Podcast, podcasts, só seguir para não perder nada aqui do, dos podcasts do Live e te sorteio. Né? Vai no Instagram LiveBSKTBR, no Instagram do, do Live. Marca lá três amigos, segue o Live Basketball BR Segue a Nani, esse jogador de Kansas né, Brasileira, que vai ter Um sorteio da camisa de Kansas
1: E no final Da temporada Da NBA, isso assim Uma mega, mega, mega Promoção Que aí só você participando do Corujão para ficar sabendo, então você Que acompanha o Corujão no YouTube Todo dia, meia-noite, já sabe o que tá rolando Por lá, então É isso você vai ganhar muitos prêmios, certo? é isso vamos muito bem, Assim, a próxima vez você abre o microfone, tamo junto?
0: é um deleizinho,
1: né? é lógico, tamo junto, Assim, um beijo para você, boa semana a todos a gente volta qualquer dia com uma breaking news aí ou na semana que vem segunda-feira, fechou? um abraço um beijo e tchau, tchau